Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Reset, Mindfulness ve meditasyon ile ilgili bir çalışma. Hem akşamları saat 22'de bir uh, YouTube yayını olarak uh, 20 dakikalık bir meditasyon ve ufak bir konuşma sunuyoruz. Hem de bunu daha kapsamlı bir kurs halinde farklı şehirlerde sunuyoruz. İlk reset şimdi Ankara'da olacak. 3-6 Mart arası Ankara'da 4 gün için David ile beraber, eşimle beraber gideceğiz. Ve çok daha detay olarak ve sorularınızı hemen orada cevap verebilir olarak bu çalışmayı yapacağız. Ve o dört günlük çalışmanın sonucunda ki herkes katılabilir, inşallah daha zihinsel olarak da ne yaptığınıza dair tatmin ve daha motive bir şekilde hani gündelik pratiklerinizi sürdürebilir hale geleceksiniz. Bugün açmak istediğim konu petek erimden bir soru geldi. Petek erim de çim suyu üreten bir marka Petiçim diye ve kendi işi sağlık işi olduğu için hani şu soruyu sordu Zeynep sağlık ile mindfulness ve meditasyon konusunu açar mısın diye ve çok önemli bir konu bence bu çünkü çok fazla gelen sorular Genelde sanki son zamanlarda yine kişinin sağlığı ile ilgili oluyor. Ve bu çok normal çünkü bazen oturduğumuzda ilk karşılaştığımız şey fiziksel ağrı olduğu için hemen bedenin sağlığı ön plana çıkıyor. Diyor ki acaba sağlıksız mıyım ki ağrıyorum, sağlıksız mıyım nefes alamıyorum, daralıyorum. Ve... Çok net olarak belli ki hiçbir şekilde meditasyonlar fiziksel sağlık amacıyla ortaya çıkmadılar. Yoga fiziksel sağlık amacıyla ortaya çıkmadı. Biliyorum bu belki şimdi bir şok gibi geliyor ama... Yoga metinlerine baktığımızda Patanjali Yoga Sutra'ya ya da işte Bhagavad Gita'ya ya da işte meditasyon metinlerine baktığımızda 
hiçbir şekilde hiçbir şekilde sağlıktan bahsetmiyorlar. Yani şunu ye, bunu yeme demiyorlar. Ee, sağlıklı olmalısın ki bu çalışmayı yap demiyorlar Allah'tan. O zaman sır- sağlıklı hisseden insanlar yapabilirdi. Hani esnek olmalısın demedikleri gibi sağlıktan da bahsetmiyorlar. Çünkü meditasyon ve mindfulness daha ziyade zihnin bir tavırıyla ilgili bir çalışma zihnin doğasını fark etmeye başlıyoruz. Düşüncelere olan tepkilerimizi fark etmeye başlıyoruz. Ve düşünceleri fark ettikçe aslında düşünce olmadığımızı, bedenimizi fark ettikçe aslında beden olmadığımızı fark etmeye başlıyoruz. Ya da Eckhart Tolle, çok daha güzel söylüyor benden. Diyor ki iki boyutta yaşadığımızı fark ediyoruz. Biri zihin, beden, biçim, kişilik, senin hikayen, senin hastalıkların, senin hayatta çektiğin zorluklar ve kolaylıklar. Ve öte yandan bir de başka bir boyutta da bir varoluşumuz var. O da hani özümüz... Diyebiliriz ya da buna saf farkındalık diyebiliriz ya da ötede olan enerji diyebiliriz. Ve o tanık olmaya çalıştığımızda meditasyonda ona doğru bir yaklaşım oluyor. Onun içinde oturmaya başlıyoruz ve bunun sonucu nedir? Hani ne olacak? E bu tarafta olduğunu hissedip, bu öbür tarafa baktığında burada olup bitenleri çok fazla ağır ve ciddi almamaya başlıyoruz. Mükemmel yapmaya çalışmıyoruz kendimizi. Son bir iki gecede sorulara cevaplarken birazcık niyetim oydu. Hani sorular vardı işte oturduğumda nefes alamıyorum. Niye? Bu geçecek mi? Ya da hani hasta hissediyorum kendimi ya da hastalanıyorum. Niye? Bu geçecek mi? Geçsin istiyorum ya da. Ve hani benim size çekmeye çalıştığım taraf şu. Hani hastalık ve bedenin sağlığı ve hani nefes bunlar hep daha fiziksel boyutta olan şeyler. Onlar ne olursa olsun huzurda olabiliyoruz. Bakın bu çok belki farklı bir kavram. O yüzden bunun um, hazmedilmesi için biraz durup, biraz zaman tanıyıp, biraz pratiğe devam etmek gerekiyor. Şu verdikleri mesaj ve bu uyanık, Kişilerin dediği, uyanık dediğim işte Eckhart Tolle ya da Adya Shanti gibi benim um, kaynak olarak aldığım insanlar ve bunu gören insanlar diyelim. Ne olursa olsun ister akıl dengen diyor ki Adya Shanti bipolar yani manik depresif biri 
bile zihnini görüp hani bazen zihin korkunç oluyor diyormuş. Manikken korkunç bir zihnim var diyormuş. Depresifken de başka türlü bir zorluk olsa gerek diye tahmin ediyorum. Manik depresif biri bile artık zihniyle yapışıp gitmeyip daha huzurlu bir yerden onu izleyebiliyor. David'in bir deneyimi var. O da bu Hollanda'daki Zen meditasyon merkezinde bir iki hafta kadar bir süre geçirdi ve çok yoğun bir meditasyon temposu. Sabahın köründen akşama kadar ard arda meditasyon yapılıyor ve her şey çok kontrollü, konuşmak yasak vesaire. Ve o sırada karşılaştığı biri diyor ki, Herkesten daha fazla acı içindeyim diyormuş. Yani bir kronik hastalığım var. Hissettiğim acının haddi hesabı yok. Ama yine oturuyorum. O acıyla oturuyorum. Çünkü bana sağladığı faydalar bambaşka. O yüzden birazcık sorulardan dolayı ve Bunlarda çok normal sorular ve inanın ki şükrediyorum her sorunuza. Her gittiğim ve her açıldığında mutlu oluyorum. Biri soru soruyor, biri ilgileniyor diye. Ama şunu söyleyebilirim ki olayımız bedenimizde iyi hissedelim değil. Onun hikayesi bambaşka ve onun hikayesi Bence çok kişisel. Yani kimi insan şu rejimde sağlık buluyor, kimi insan bu tarz harekette sağlık buluyor, kimi insan çim suyu içiyor ve muazzam faydalarını görüyor, kimi insan hiçbir şey yapmayıp 100 yaşına kadar böyle hareket halinde yaşıyor. Ve hani sağlık konusunda benim fikrimi sorarsanız, Bence herkesin kendi sorumluluğunu almaya başlaması sağlığı konusunda hayat boyunca yaptığımız bir yolculuk. Yani önce annen ben şimdi öyle bir baskı yapıyorum çocuklarıma diyorum ki bak diyorum hani şeker yersen çok zararlıymış şeker. O yüzden biliyorum arkadaşların belki daha çok çikolata ya da dondurma yiyorlar ama ben izin vermiyorum ve bana bozuluyorlar ve o baskıyı hissediyorlar. Fakat hem onları sağlıklı geldiğine ben inanıyorum. Öyle ikna olmuşum, öyle beynim yıkanmış ki şeker faydalı bir şey değil diye. O yüzden çocuklarıma o baskıyı yapıyorum. Şimdi benden onu öğreniyorlar. Ne hayata kendi atıldıklarında bir taraflarında kalacak ki kafalarında şeker galiba faydalı bir şey değil. Bilmediğim binlerce bilgi var. Ben bildiklerimi ancak aktarıyorum. Sonra işte hayata atılıyoruz. Diyoruz ki bir dakika ne, ne yiyeceğim? <gülüyor> ne yapacağım? Hani biri diyor ki sırf çiğ yemek ye. Her şey geçirir. Biri diyor ki yok vataysan Ayurveda'ya göre çiğ yeme. Sana kötü gelecek senin bünyene göre. Biri diyor ki vejeteryan ol. Toksinler çok korkunç hayvan gıdalarından. Biri de diyor ki palyo 
ye. Yani sırf et ve sebzeye, buğday yeme ve tahıl yeme çünkü onlar da işte yeni tarımdan çıkıyor ve onlar asıl faydalı olmayan şeyler. Şimdi bu büyük bir kargaşa diye görebilirsin bunu. Ya da buradan oturup bakabilirsin diyelimiz ki wow bayağı bir bilgi var sağlık konusunda. Ne şanslıyım ki çok fazla bilgi var ve birazcık belki iki hafta şunu iki hafta bunu deneyip kendim için uygun olanı kendi sorumluluğumu alarak hissedeceğim biraz alan ve zaman tanıyacağım hislerime bakacağım yapılabilirliğine bakacağım. Hani bazen e, yapılamıyor. Yani çocuğun varsa, işe gidiyorsa belirli bir zor bir rejimi ya da bir sporu uygulayabilecek durumda değilsin. Ama takmıyorsun o kadar. Çünkü biliyorsun ki bambaşka bir boyutta da varsın. Ve bu oyun, bu içinde bulunduğumuz zihin, beden ve o geçici 70 senelik, 80 senelik inşallah o oyun bir yanımız ve onun ötesinde bir şeyiz. Çok daha muazzam bir yerden de geliyoruz. Ve sağlık ile ilgili yapmak, yogayı ya da meditasyonu ve hep buralarda kalmak bana sanki hani daha büyük resmi kaçırabilirmişiz gibi geliyor ve bana şahsen şöyle geliyor o sağlık şeyin sonu yok yani yaşın ilerledikçe ihtiyaçların değişiyor hamileysen değişiyor hastaysan değişiyor stres seviyeleriyle mesela çok stresli olup bir rejim uygulamaya çalışıyorsan belki o stres daha zararlı ekmek yesen de unutsan daha faydalı olabilirdi. Bunları aslında bilmiyoruz. Ve ancak kişi kendi bir sürü bilgi var Instagram'da, internette. Allah'a şükür bilgi akıyor. Buna şükrediyorum. Ve o bilgilerden biraz deneyerek, bir bakarak, test ederek bu bilgi doğru mu? Bak o da aynı şeyi söylüyor. Hani çim suyu gerçekten nedir? Bir bakayım, faydalarını okuyayım. Bana göre mi bir iki hafta deneyeyim sonra bırakırım ne de olsa istemiyorsam. Bu tür deneylerle bir zevk alarak kendinden ve bu deneyden stres haline getirmeden sağlık konusunu araştırabiliriz. Biz böyle yapıyoruz. David kadar çok büyük değişik rejim deneyen kişi yok ve yani 16 senedir beraberiz ve hep bu sene diyor ki şimdi buldum bana iyi gelen yemek tarzını ve bu bir bu de, böyle devam edecek. Bir şey yakalayıp evet sağlığı cebime attım diyemeyeceğiz. Sporla da aynı. Ben diyorum ki hareket şart. Yani buna ikna oldum. Hareket en fazla insanda enerjide değişiklik yaratan şey. Fakat o hareket nedir? Onu siz bulmak zorundasınız kendiniz için. Bizim işimiz sağlık değil. Bizim işimiz mindfulness ve zihindeki ıı, tavır ve neresiyle özdeşleştiğin. Çok fazla tutunuyorsan bedenine, acı ve rahatsızlık gördüğünde çıkıp gideceksin. 
dayanamayacaksın. Çünkü mükemmel olmayı arıyorsun. O zen meditasyon yerindeki adamı hatırlayalım. Acı içinde oturuyorum diyor. Çünkü o meditasyon sayesinde bedeninden bir mesafe kurmayı öğrenmiş. Düşüncelerinden ve bedeninden. Ve bizim yaptığımız çalışma bu. Bir şeyler oluyor. Bazen acı, bazen zevk. Hiçbirine yapışıp onu müdahale etmeye çalışmadan tanık olarak kalmak. O yüzden um, sıkışık nefes, sağlıksız beden bunları oturup bulabilirsiniz meditasyona oturduğunuzda. Um, ve bu kötü bir şey değil. Belki o kadar görüyorsun ki bir şey meditasyona otura otura diyorsun ki ya galiba ben bir şey yazacağım, yogaya yazılacağım. Çünkü böyle canım stretch etmek istiyor. Yani çok böyle sıkışmış her yerim. Hani o geliyorsa içinden o zaman tabii ki aksiyona dönüşebilir. Meditasyonda oturup bekleyip aslında derinden bir kararın gelmesini bekliyoruz çok kez. Sorular da geliyor. Hani ne yapayım hayatımla? Hani nereye taşınayım? Ne yapayım? Şimdi onu kimse senin için cevap veremez. Kimseye otoriteyi, o otoriteyi veremezsin. Yapabileceğin şey durup bekleyip sabırla alan açıp bir dürtü gelene kadar beklemek. Buna Eric Schiffman diye bir yoga hocası var. Diyor ki online oluyorum diyor. Yani bağlanıyorum internete. Yani bağlanıyorum. Sonra bekliyorum. Ve oradan bir şey gelirse o bir karar oluyor. Yoksa acaba şu, kendisi bu benzetmeyi kullandı. Ahmet'le mi evleneyim, Mehmet'le mi evleneyim diye düşünüyorsan diyor Eric Schiffman. Bir karar yok orada aslında. Çünkü diyor ki Eric... Hani içinden doğal aktığında Ahmet'e ya da Mehmet'e doğru o zaman o karar kendiliğinden verilmiş oluyor. Bunu söyleyip şimdi meditasyona geçeceğim. Ve rahat oturun ve rahat derken hani bugün olabildiği kadar rahat Açıkçası benim hep bir yerden bir sesler geliyor dizimden, omuzumdan, kalçamdan, sırtımdan. Beni depresyona sokacak kadar büyük bir ağrı gelmiyor. Fakat o ağrılara bir noktadan sonra tahammül edip onları da izliyorum, onlara çok takılmıyorum. Siz de bugün yapabildiğiniz kadarıyla rahat edip, Sonra bir noktadan sonra kabul edip hareketsiz oturun. Bu çok önemli. Hiç kıpırdamadan oturuyorsunuz. Gözler açık ya da kapalı. Ve aşama bir. Nefesten 
Sonra sigh. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Nefesten önce say. Bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Şimdi de aldığınız nefesin hemen başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz 
tekrar bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Ona kadar gelirseniz tekrar bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Nefes üzerinde dikkati sürdürmeye devam edin. Ancak artık saymayı bırakın. Nefesin detaylarını gözlemleyin. Burun deliklerinden giren çıkar ne havanın yarattığı duyumlar, nefes borusunda havanın yarattığı hisler, göğüs kafesi ve karnın Biçim değişikliği, tenin, üzerinizdeki kumaş, üzerindeki teması, nefes ile alakalı herhangi bir şeyi gözlemleyin.
dikkatiniz muhakkak dağılacak. Yine bir takım düşünceler belirecek. Onlarla boğuşmayın. İçerikle uğraşmıyoruz. Onları görün. Evet yine bir düşünce geldi. Çok normal. Yine nefesime dönüyorum. Eve döner gibi. Aşama 4. Burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanarak oradaki duyumları fark etmeye devam edin. Burun deliklerinden havanın girişi, hangi hızda, nasıl bir ısıda ve yine burun deliklerinden çıkarken hava farklı bir hız, farklı bir ısıda terk ediyor. Havanın üst dudak bölgesinde temasının yarattığı duyumlar. Burnun ucu. Bu ufak bölgeye yoğunlaştırın dikkatinizi. 
hiçbir şey hissetmiyor olabilirsiniz. Yine dikkati bu bölgeye yönlendirmeye devam edin. Hareket etme dürtüsü gelirse biraz kalıp o dürtünün kendisini inceleyin. Şimdi biliyorsunuz ki çok feci bir şey olmayacak kalırsanız. Yani bu bir ölüm kalım meselesi değil. Hareket etme dürtüsü, o sıkılma, kalkıp gitme dürtüsü geldiğinde bir bakın acaba... Tahammül edebiliyor musunuz? Ve tahammül şöyle oluşmaya başlıyor. Detayına girin. Tam olarak nerede bu his? Ellerde mi, bacaklarda mı? Sırtında mı, omuzlarında mı? Sağ elinde mi, sol elinde mi? Elin tam olarak neresinde? Ve bu tarz detay detay inceleyerek dürtüyü aslında o hisle bütüne entegre etmeye başlıyoruz. Yargısız, nazik, açık bir şekilde dikkat ederek o hissin tekrar çözülmesine bedende vesile oluyoruz. Tabii hemen olmayabilir. Yıllardan bahsediyoruz. Ya da hemen de olabilir. Bunu bilemeyiz. Kişiden kişiye değişiyor. Sonra yine burnun ucuna nefese dönün. Ve son aşama, hareketsiz otur, sadece otur. Artık dikkatli herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Bırak dikkat oradan oraya, düşünceden bir sese, sesten bir duyguya, bir duygudan bir duyuma. Kaysın. Hiçbir şeye tutunmaya çalışma.
her şeyin sürekli değiştiğini, her şeyin de başka şeylerden şartlandığını, etkilendiğini görünce tutunma hissi gitmeye başlıyor. Bir şeyi tutunarak onu cebimize atıp ona sahip olamadığımızı görüyoruz. Ne bedenine, ne sağlığına. Ne zihnine. Görmeye başlıyoruz ki beden ve zihin ötesinde bir şeyiz aynı zamanda. Onları tanık olan, onları gözlemleyen. Ve bu gözlemleme hali pasif bir hal değil. Büyük ölçüde daha da büyük bir mevcudiyet ve coşkuyla hayata katılın. Meditasyon 20 dakikalık haliyle sona erdi. İstiyorsanız bir 5-10 dakika daha oturmak, devam edin. Hemen yatıp ağrılarınızı rahatlatmak ya da yorulduysanız, biraz dinlenmek istiyorsanız, stretch etmek istiyorsanız bunu da yapın. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.